0: Mari saudara kita berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaanmu buat gereja kami 17 tahun Tuhan pimpin Di tengah segala kelemahan kami, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna Tuhan kami tahu ini bukan karena kekuatan kami Tapi kesanggupan kami karena pekerjaan Tuhan Bapak di hari ulang tahun kami bertepatan pada hari ini Kami mengingat Tuhan kau yang memulai pekerjaan di tempat ini Kami percaya Tuhan kau akan Meneruskannya Dan Tuhan akan menyempurnakan Karena ketika Tuhan membuka Tidak ada seorang pun yang menutup Ketika Tuhan memakai kami Tidak ada seorang pun yang dapat merintanginya Tuhan pakailah kami hamba-hambamu yang tidak layak ini kami rindu biar Tuhan kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan hidup kami tetap antusias bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, amin saudara 17 tahun yang lalu tepatnya saudara-saudara kalau kita lihat adalah tanggal 12 Agustus hari Sabtu Kita mulai peresmian gereja di tempat ini, tetapi ibadah perdananya itu hari Minggu tanggal 13 Agustus. Jadi 17 tahun itu, saudara-saudara tidak hanya tahun 17, tetapi juga 17 dalam arti saudara tanggal dan hari Minggunya saudara tepat 13 Agustus kita ibadah perdana di tempat ini. Saya ingat pada hari Sabtu kita ada peresmian lalu kemudian kita berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan hari Minggu kita tidak tahu berapa orang yang kira-kira akan hadir. Sudah ibadah kita pertama kali tanggal 13 Agustus 2006 itu kita mulai jam 9.30. Kenapa 9.30? Karena memang pada waktu itu ibadah di GKBJ Samanudi waktu pertama kali disamakannya yaitu jam 9.30 Lalu satu tahun kemudian, tahun 2007-nya Kita ubah kebaktian kita menjadi jam 10 KU2 Karena kita ada kebaktian bahasa mandarinya jam 8 Seperti pada hari ini Nah saudara-saudara Pada waktu ibadah perdana Hari Minggunya, saudara tanggal 13 Agustus 17 tahun yang lalu Surah malamnya itu saya berdoa kepada Tuhan dan memang sebelumnya juga berdoa minta Tuhan kau yang tanggung jawab karena apa saudara karena terus terang saya tidak tahu kira-kira kita ini luar biasa GKBJ saudara ya dan ini terus diterapkan mulai ada tempatnya lalu kemudian kita memulai ibadah kita rindu ada orang-orang yang datang kita hubungi untuk bisa beribadah. Saya ingat pada waktu saya hubungi Pak Camat dan saya bilang kita akan ibadah di sini buka KGKBC, Pak Camatnya adalah Saudara kita Seiman pada waktu itu dan dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, Bapak tahu tidak di Kelapa Kading ada berapa, berapa gereja?" Ya, saya enggak tahu, Pak. Ya, karena saya enggak tahu, dan beliau katakan waktu itu 120 gereja artinya di Kelapa Kading. Bapak tambah satu lagi dia bilang begitu. Iya, Pak, begitu ya. Saya bilang, toko banyak pak di kelapa kating Tapi orang tetap buka toko Begitu ya Jadi saudara-saudara Akhirnya Tuhan menolong Sehingga gereja kita sudah sampai pada hari ini Saya yakin dan percaya Itu karena kemurahan Tuhan Boleh ada pada saat ini Saudara-saudara waktu saya berdoa Saya bilang sama Tuhan-Tuhan Tuhan, Engkau yang tanggung jawab pokoknya Gereja ini ya Kita jalani Pokoknya kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Saya ingat saudara-saudara pada waktu bulan Juli, berarti satu bulan sebelum Agustus itu, saya itu diundang khotbah di gereja Kristen Kalam Kudus di Tangki. Almarhum Pendeta Paulus Sung waktu itu memperkenalkan saya sebagai gembala sidang dari GKBJ Kelapa Kading. Saudara belum jalan GKBJ Kelapa Kadingnya karena Agustus Tapi saya diperkenalkan sebagai gemelah sidang GKBJ Kelapa Gading. Setelah ibadah selesai, majelis di sana bertanya kepada saya. Pak, jemaatnya berapa di GKBJ Kelapa Gading? Saya bingung itu jawab saudara-saudara. Karena Agustus baru peresmiannya tanggal 12. Saya bulan Juli khotbah di sana. Saya berdoa Tuhan, saya jawab apa? Saya jawab, tak terkira pak. Dia bingung saudara. Kenapa tak terkira? Pertama, saya punya iman banyak. Tapi yang kedua saya nggak bisa duga berapa orang karena belum mulai begitu kan ya. Tapi saudara-saudara Tuhan memulai. Tuhan menggenapi saudara. Dan saya percaya Tuhan juga akan terus memakai gereja kita. Asal semua kita punya hati yang memang mencintai Tuhan. Saudara-saudara hari ini kita bicara satu tema menyala bagi Tuhan. Ya. Saudara kita buka Roma pasal 12. Oke. Sebenarnya kita akan merenungkan dari ayat 9 tetapi saya ingin kita perhatikan ayat yang ke-11 Roma pasal 12 ayat yang ke-11 demikian bunyi firman Tuhan Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara dari terjemahan New English Version itu menterjemahkan begini Do not, like in zeal, be enthusiastic in spirit. Serve the Lord. ya Suster, saudara, zeal ini itu seperti Tuhan tanya sama Elia. Waktu itu Tuhan tanya sama Elia yang sudah melarikan diri pada waktu itu ya ke Gunung Horeb. Karena pada waktu itu dia membunuh nabi-nabi Baal begitu ya. Terus Isabel jadi marah. Isabel bilang kalau Uh, kasih tahu sama Elia, kok nyawanya nggak sama dengan nabi-nabi yang lain pada malam ini, jangan panggil aku Isabel, kira-kira begitu kan? Lebih galak begitu ya, istri raja lebih galak. So larilah uh, Elia kan. Lalu Tuhan tanya sama Elia, What are you doing now? Apa yang kamu lakukan sekarang? Saudara si Elia berkata, I'm Zealing for the Lord dia bilang, aku ini ya betul-betul I'm zealing for the Lord. Aku bersemangat. Saudara, itulah sebabnya mungkin, saudara, sudara eh, kaum zelot itu dikata zil, kemungkinan seperti itu ya. Berkobar-kobar. Tapi pertanyaannya pada waktu itu, apakah betul sebenarnya Elia itu tetap bersemangat, berkobar-kobar untuk Tuhan? No. Ilia pada waktu itu melarikan diri. Ilah yang meninggalkan panggilannya. Elia itu takut, saudara, terhadap yang namanya Isabel. Tapi waktu Tuhan tanya, What are you doing now? Dia bilang, I'm sailing for the Lord. Sudara, dia berkata, Saya lakukan itu buat Tuhan. 450 nabi palsu. Saya berani hadapi raja. Saya berdoa tiga setengah tahun tidak turun hujan. Yes. Tapi itu lalu bukan. Tapi Tuhan tanya, what are you doing now? Tapi dia bisa berkata, I'm zealing for the Lord. saudara sudah sudara, yang terkasih ke Tuhan, seringkali bukankah hidup pelayanan kita, sudah orientasi kita sudah seringkali ke belakang. Sudah kita berpikir, kita sedang berkobar-kobar. Kita mencintai Tuhan. Betul, Tuhan tahu. Tapi waktu dulu, Sudara, waktu dulu yang kita kerjakan tapi sekarang sadar mungkin kita ada di tarap yang sebenarnya api pelayanan kita mulai semakin redup tidak lagi saudara saudara berkobar-kobar pada waktu pertama kali kita mencintai Tuhan saudara saudara yang terkasih dalam Tuhan pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di rumah Saudara-saudara Paulus tidak mengatakan bahwa engkau berkobar-kobar itu sebagai persyaratan keselamatanmu, enggak. Tapi justru dari 16 pasal dari surat Roma kita menemukan, 11 pasal Paulus jelaskan satu doktrin yang begitu solid, ingin menerangkan, menjelaskan tentang siapa sesungguhnya manusia dan apa yang manusia lakukan. Dan apa yang Tuhan lakukan. Setelah pasal 12 sampai pasal 16. Baru Paulus bicara praktika. Bagaimana hidup kita yang sebenarnya sudah ditebus. Injil yang adalah kekuatan Allah. Itu sanggup mengubah kehidupan. Sanggup untuk mentransformasi kehidupan. setelah Paulus memulai. Kalau engkau membaca dalam surat Roma. Paulus katakan siapa manusia. Dalam pasal pertama. Jelas semua manusia itu sudah memberontak kepada Allah Manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan sia-sia Manusia bukan tidak tahu tentang Tuhan Mereka tahu tentang Tuhan Tapi mereka memberontak kepada Tuhan Mereka meninggalkan Allah Dan kemudian sudah dalam pasal 3 Paulus katakan Justru tidak ada seorang pun yang benar Tidak ada seorang pun mencari Allah Tidak ada yang berbuat baik saudara. Kemudian sudah Paulus memberbicara tentang kehidupannya. Di dalam Roma pasal yang ketujuh dia gambarkan. Bahwa dia sendiri pun berjuang dalam diri dia seakan ada dua hukum yang bekerja. Satu ingin melakukan yang baik. Tapi yang tidak baik itu muncul. Dan celakanya saudara yang baik itu tidak mampu melakukan. Yang tidak baik. Itu sebabnya dibilang di dalam struggle ini. Dalam Roma pasal ketujuh. Pasal ayat 24 dia berkata begini Aku manusia celaka Siapakah yang dapat Membebaskan aku dari tubuh Maut ini setelah Paulus hanya Berkata dua kali mengutuk Seakan-akan dirinya Pertama celakalah aku kalau aku tidak Memberitakan Injil Tapi dalam Roma dia berkata Aku manusia celaka Siapakah yang dapat melepaskan Aku dari tubuh maut ini setelah Paulus Merada satu titik. Dia merasa bahwa dia tidak berdaya. Dengan kehebatan spiritual yang dia miliki. Tidak dapat melepaskan dia akan dari tubuh maut ini sudah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Injil itu kabar baik. Kabar baik inilah kemudian dalam ayat 25. Paulus melanjutkan begini. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang artinya... Dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Enggak ada. Tetapi kemudian dia lanjutkan, tetapi syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, saya enggak pernah mampu bisa untuk bereskan persoalan saya. Saya tidak pernah mampu bisa untuk mengubah hidup saya, Tetapi praise the Lord, puji Tuhan. Kenapa? Karena oleh Yesus Kristus yang saya tidak mampu kemudian dimampukan. Saya diubahkan hidup saya sehingga pada hari ini saya bisa hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya maka Paulus berkata begini. Seseorang yang hidupnya sudah ditransformasi oleh Injil. Yang sudah diubah oleh Injil Saudara. Saudara-saudara, hidup orang itu akan terus menyala-nyala Bersemangat untuk Tuhan, saudara Saudara, itu sebabnya maka pada waktu Paulus melanjutkan dalam hal praktikannya Paulus tahu gampang semua kita bisa berkata Tuhan aku mencintaimu Tuhan aku ingin mengasihimu Tuhan aku ingin melayanimu Tapi pada waktu kita mengatakan Tuhan aku mencintaimu Aku mengasihimu, aku melayanimu, seperti kemudian Tuhan tanya bukan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Saudara Petrus bilang iya, lalu Tuhan berkata gembalakan domba-dombaku. Artinya Saudara Tuhan yang berkata begini. Buat pada waktu kita bilang kita mencintai Tuhan. Kita ingin mengasihi Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan begini. Aku tahu tapi aku ingin kamu nyatakan kasihmu dengan sesama. Sebabnya sudah kamu keperhatikan dalam Roma Pasal 12. Paulus mulai masuk kepada hal yang sangat praktis. Sangat praktikal. Dia bilang begini. Ayat 13 kalau sudah lanjutkan dalam Roma Pasal 12. Bantulah dalam Kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Sudah pada waktu itu konteks, pada waktu itu tidak mudah, saudara. Sudah kita berkata, aku akan bantu orang kalau aku punya kelebihan. Tetapi kalau kekurangan, bagaimana membantu orang? Saya pun kekurangan. Tempat pun terbatas. Tapi di situ disuruh untuk memberi tumpangan. Karena di sini aku harus mengatakan, kalau engkau mengatakan hidupmu yang sudah ditransformasi oleh Injil, yang sudah diubahkan, dan kau bilang kau cinta Tuhan, maka cinta Tuhan itu diaplikasikan dengan bagaimana kita membantu sesama, dan itu tidak mudah, saudara. Sebabnya maka Paulus katakan, berkatilah siapa menganiaya kamu, berkatilah jangan mutuk, bersuka cita dengan orang bersuka cita. Menangislah dengan orang menangis. Hendaklah kamu hati sepikir dan hidupmu bersama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. So ini semua berarti relasi dengan sesama, saudara bukan dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Bagaimana Injil yang mengubah kehidupanmu yang sudah mentransformasi hidupmu, tapi kemudian saudara engkau aplikasikan dalam kehidupan bersama dalam kehidupan bergereja. Dalam kehidupan keluargamu. dan kehidupan bermasyarakat. Melayani Tuhan. Itu artinya melayani sesama. Melayani manusia. Itu yang Yesus katakan bukan dalam Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukan untuk aku. Artinya saudara kepada manusia saudara. Sudah pertanyaannya begini Melayani manusia itu mudah enggak saudara? Enggak mudah Sudah saya sangat selalu sekali lihat anak Yang bisa merawat orang tuanya Sudah saudara jujur ketika jemaat bercerita Ketika rawat ibunya atau ayahnya yang sakit Sudah bertahun-tahun Bukan berhari-hari Bukan berminggu-minggu Tapi bertahun-tahun saudara Datang anak yang lain Lalu kemudian ibunya cerita Ini loh mu Kasih aku makan kurang Saudara-saudara waktu adiknya cerita Cik betul kasih makan mama itu kurang Waduh kita marah langsung. Mama tuh Saya untuk kasih makan nih orang tua Dan rawat baik-baik Ditambah lagi adiknya bilang begini Ini loh kamu kalau rawat gak bisa nanti bawa ke rumahku Wah kita marah saudara. Kamu gak tahu apa-apa Betul gak? Aku ini udah 15 tahun Kamu baru datang Terus seakan kamu jadi pahlawan Kita kesuk, kita dongkol Wah seterusnya Gak mudah Itu sama ibu kita. Sudah sama dengan sesama itu bagaimana? Tidak mudah, saudara Seperti waktu kita bilang kita ingin mengasihi Tuhan, kita ingin melayani. Sudah sebanyak menemukan orang-orang pada waktu pertama kali percaya kepada Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan, menggebu gebuk semangatnya. Dan kemana saja saudara saudara mau melayani, semangat sekali. Tapi kemudian dengan berjalan waktu bertemu dengan orang-orang yang gak mudah. Gesekan itu mulai terjadi. Dan orang itu berkata, Aduh nothing tulus Aku udah layan, udah kasih waktu, kasih uang. Perhatian. Malah ngomongin saya. Wah kita marah saudara. Kita berkata, udahlah. tunggulah stop. Tidak usah melayani. Kok api pelayanan kita mulai redup ya. Masih puji Tuhan kalau enggak padam saudara. saudara Paulus berkata begini, Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. saudara apa yang menyebabkan kerajinan kita itu menjadi kendor dan roh kita enggak menyala-nyala saudara. Saudara-saudara, tapi dari Roma ini Saya ingin mengajak kita Paulus memulai dengan satu hal yang sangat luar biasa Very simple Tetapi kadang saudara Kita pun kadang tidak sanggup melakukannya Dan kadang kita terjebak di dalamnya Yaitu saudara Yang menyebabkan kadang kerajinan kita Menjadi kendora atau roh kita Tidak menyala-nyala itu Kasih kita itu terdistorsi Saudara-saudara Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Paulus bilang. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. setelah Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. New International Version-nya, NIV yang terjemahkan, Love must be sincere. Dipakai kata bukan menjauhi, tapi hate, benci, hate what is evil. Clean to what is good. Saudara, artinya di sini NIV menerjemahkan bukan menjauh tapi membenci saudara yang jahat. Saudara, saya coba cek sedikit teks bahasa Yunani-nya. Saudara, terjemahan sederhananya bilang begini: Kasih bukan yang berpura-pura. Nah, ini pakai kata imperatif, saudara. bencilah bentuk perintah yang jahat, lalu pakai lagi perintah satu lagi, bergabunglah dengan yang baik, atau rekatkanlah dirimu dengan hal yang baik, karena memang Paulus bilang kan ya, bergaul yang buruk merusak kebiasaan yang baik, so, maka rekatkanlah atau kemudian bergabunglah dengan yang baik, Bencilah yang jahat. Tapi kembali Saudara, kata kasih di sini luar biasa dipakai kata agape kita tahu tapi Biasanya Paulus tulis agape tapi di sini ada satu artikelnya the pakai ho bahasa ho agape itu berarti Paulus yang mengatakan bagi bahwa waktu dia tulis kasih ini bukan kasih yang umum. Tapi dibilang ini adalah kasih yang khusus yaitu kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain dia berkata begini, bahwa kasih itu tidak boleh pura-pura. Dipakai kata Anupo Kritos yang artinya saudara dipakai topeng di dalam drama pada waktu itu di dunia teater Yunani Romawi kuno. Jadi pakai teater di situ mereka pakai topeng memainkan peran mereka yang sebenarnya bukan diri mereka sendiri. So itu sebabnya maka kemudian Paulus berkata begini, waktu kita mengatakan kita cinta Tuhan, saudara cinta kita mesti sincer, tulus, yang tidak terdistorsi oleh apapun, saudara. Artinya waktu kita bilang kasih kita tulus, kita mengasihi Tuhan melebihi apapun. Itu sebabnya pada saji Yesus bangkit. Dia sudah datang kepada Petrus seperti tadi saya ngomong dia tanya Simon ya dia tanya Petrus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini semua? Stosho tiga kali Tuhan tanya, karena sekali lagi Tuhan ingin bertanya kenapa seakan-akan Tuhan membandingkan lebih daripada mereka semua ini? Karena Tuhan ingin tanya kasihmu itu dilihat murni atau enggak? Ketika dibandingkan dengan sesuatu yang kamu anggap itu jauh lebih penting. Dan kamu memilih itu berarti kasihmu tidak murni. Saudara, sudara ketika kasih kita tidak murni. Ada campuran, saudara, Satu keinginan pribadi kita. Ya mungkin ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Maka sangat mudah sekali kita kecewa. Dan api pelayanan kita itu mudah sekali untuk padam, sudara. Soalnya ketika kasih kita dengan sesama ndak murni, saudara so, kita mengejar ada satu kredit yang kita ingin dapatkan. Maka saudara so, waktu kita lakukan sesuatu, tidak mendapatkan respon, feedback, saudara so, kita akan mudah kecewa. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya saudara so, bahwa ketika saya bisa menyalurkan itu, bahkan saya bisa melayani, memberi sesuatu, itu karena Tuhan bermurah hati kepada saya dan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya karena kalau kita tidak dikasih kesempatan kita punya pun kita nggak bisa salurkan kalau Tuhan tidak kasih kita anugerah saudara kita nggak mungkin bisa punya belas kasihan seperti itu jadi waktu kita sudah kasihkan itu saudara kita itu hanya penyalur kita itu hanya alat saudara dan itu sebabnya saudara maka kenapa Paulus bilang Bahwa engkau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab engkau hanya alat menyalurkannya. So, sinilah engkau mengerti bahwa sesungguhnya kita itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita mohon belas kasihan Tuhan. Setelah kita berani jujur, termasuk saya. Kita coba mengevaluasi sesungguhnya kasih kita kepada Tuhan. Adakah murni atau bercampur sehingga dengan berjalan waktu kenapa pelayanan saya kok api pelayanannya semakin redup bukan berkobar-kobar? Saudara yang kedua, bagaimana bisa menyala terus bagi Tuhan sebenarnya? Saudara kalau suruh tanya, bagaimana bisa terus menyala bagi Tuhan bagi saya? Pasti karena anugerah Tuhan, tapi Yang paling penting kita mesti tetap terhubung dengan Tuhan. Mustahil saudara kita bisa semangat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau hidup kita tidak pernah diricas dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Soalnya hidup ini itu banyak distorsinya saudara. saudara so, kalau kita nggak memelihara relasi kita dengan Tuhan. Sudah ada banyak saudara suara-suara. Ada banyak kebisingan di luar yang attract kita sehingga kita tidak fokus lagi apa yang Tuhan mau. Saudara seringkali kita enggak bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas karena kita tidak terhubung dengan Tuhan. Saya so, berkata saya terhubung dengan Tuhan kok, saya berdoa setiap hari. Tapi sudah-sudah mari apakah kita juga mendengarkan suara Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Pada waktu kita baca firman Tuhan, saudara. pada waktu kita berelasi dengan Tuhan, adakah resonansi itu, saudara. Saudara, resonansi itu bicara tentang bunyi yang kita dapat kalau kita memiliki frekuensi yang sama dengan sumbernya. Itu resonansi. Sudara, apakah frekuensi kita itu sama dengan frekuensi Tuhan? Apakah kita juga sudah men-set frekuensi kita untuk sama dengan frekuensi Tuhan? Sehingga kita bisa mendengar begitu jelas apa yang Tuhan mau. Kadang saudara kita minta Tuhan yang endorse saja, bukan. Yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Saudara, sangat menarik sekali untuk Paulus berbicara bahwa kita mesti membenci yang jahat dan kita mesti tergabung atau merekatkan diri pada yang baik. Saudara, kalau hidup kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan dengan sesama, sangat mudah saudara Api pelayanan itu lama-lama bisa redup. Secara berikutnya, bagaimana kita tetap menjaga api pelayanan kita, tetap berkobar-kobar. Secara yang kedua, mengarahkan ke depan, dan berfokus pada Kristus. Secara, kalau tadi saya mengatakan, jangan kita ketika melakukan sesuatu, Lalu kita ingat jasa kita, itu akan menarik kita untuk tidak maju ke depan dengan penuh semangat. saudara. karena kita berpikir, saya sudah lakuin jasa saya, ini jasa saya, ini jasa saya. Kok saya tidak dapat imbalannya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Sudah ingatlah bahwa ini Tuhan kasih kesempatan. Dan Tuhan tidak pernah salah mencatat. Apa yang kita sudah lakukan Tuhan tidak pernah bikun. Tuhan ingat dan Tuhan tidak pernah salah mencatat. Dan Tuhan akan balas itu. Tapi kita tidak perlu untuk kemudian mengingat-ingat jasa kita. Tetapi yang kedua saya mau katakan begini. Kita jangan ingat jasa kita. Tetapi kita harus ingat kebaikan Tuhan. Sudah ingatlah kebaikan Tuhan bagi kita. saudara pada waktu kita mungkin... ditolak mungkin kita tidak dihargai ingatlah kebaikan Tuhan ingatlah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Saudara hidup orang percaya itu seperti satu gelanggang pertandingan Saudara kita tidak diam tapi kita harus terus berlari itu sebabnya Saudara di dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama penulis Ibrani berkata begini karena kita Mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seartinya so, hidup ini ada sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tapi sebelum perlombaan ini, penuh si berani mengatakan begini, ingat. Kamu punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kamu. Istilahnya begitu. So, kenapa penulis Ibrani ini memulai kata, Kamu punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena, saudara-saudara, pertandingan ini tidak hanya dilakukan oleh kita. Pertandingan ini sudah dilakukan oleh orang-orang jauh sebelum kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka pun melewati pertandingan ini. Dan mereka pun harus menjalani pertandingan ini. Itu sebabnya. Maka penulis berani berkata bahwa kita itu punya saksi yang banyak. Kita punya banyak pahlawan-pahlawan iman. Yang memberikan contoh kepada kita. Bahwa mereka pun adalah orang-orang yang bertanding. Orang-orang yang berjuang pada zamannya. Dan mereka pun tidak mudah melewati pertandingan ini. Tapi ada tangan kemurahan Tuhan menyertai dan menuntut. Siapa mereka? Dalam Ibrani 11 itu adalah para tokoh-tokoh iman yang kita bisa baca. Saudara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Mereka adalah orang-orang yang bertanding. Mereka juga orang-orang saudara yang membutuhkan anugerah Tuhan yang terus menopang kehidupan mereka sehingga pun mereka bisa mengalami kemenangan. Dan Benus Ibrani mengatakan kita juga bisa mengalami kemenangan yang sama. Amin. Sudah di dalam dunia ini memang tidak mudah. Tapi seorang atlet saudara ketika dia bertanding dia akan fokus ke depan. Dia tidak akan menoleh ke belakang. Itu sebab kenapa Paulus bilang, aku melupakan yang di belakang mengarah pandangan ke depan. Karena ketika kita selalu fokus ke belakang, saudara kita tidak akan mengalami kemenangan, saudara. Saudara penulis Ibrani berkata begini, Marilah ayat yang kedua, kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. so bagaimana kita menang dalam pertandingan ini bagaimana kita bisa menyala-nyala Saudara dikatakan bahwa kita memfokuskan ke depan memfokuskan pada Kristus melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Setelah saudara, menoleh ke belakang, akan membuat kita redup api pelayanan kita. Tapi mari kita lihat ke depan, kita fokus kepada Kristus apa yang Tuhan mau kita kerjakan. So, KBJ Kelapa Kading, tadi saya katakan 17 tahun. Perjalanan 17 tahun saudara, menjadi satu, histori, cerita sejarahnya Tuhan di dalam gereja kita sudah kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat gereja kita Saudara dalam perjalan 17 tahun ada bergumulan demi bergumulan dihadapi oleh jemaat di tempat ini tetapi tangan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita juga menghadapi saudara-saudara masa pandemi tapi Tuhan juga menyertai gereja kita Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, saudara. Saya yakin itu semua karena ada dukungan, support dari jemaat. Dari zaman ke zaman Tuhan bangkitkan para pemimpin. Tuh bangkitkan ada banyak anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Saya bersyukur tuh jemaat di tempat ini yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mendukung gereja ini sampai 17 tahun. Setelah saya tidak pernah berpikir, maka pada waktu iman saya 17 tahun, saya berkata tidak terkira, saya rindu biar Tuhan memberkati umat Tuhan, yang diselamatkan, ditambahkan dalam bilangan di tempat ini. Setelah ada yang bertanya kepada saya, Musa kemarin pas waktu ulang tahun, sudah ABG, ada yang bilang begitu sama saya, kalau sudah tambah usia, jangan banyak tambah pelayanan, nanti kecapean. Saudara saya tahu jemaat itu care, Saudara. Jemaat ini sangat care hamba Tuhan. Jadi Pak Sekum jemaat di tempat ini Koalyong ini baik-baik semua. Pada cinta hamba Tuhan di tempat ini. Saudara saya bilang sebenarnya secara fisik pasti lelah. Tetapi ketika saya melihat Tuhan kasih kekuatan anugerah berkat Tuhan. Maka kita kerjakan dengan penuh sukacita Lelah itu tidak terasa saudara. saya berkata Berapa lama lagi Pasti masanya Musa lewat Yosua Terus ada yang lain Tetapi seseorang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan itu pada zamannya Tidak bisa sudah zaman sebelum kita Atau zaman sesudah kita Pada zamannya saudara. dan ini ada kepercayaan Tuhan buat kita untuk mengerjakan pelayan Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, saudara-saudara, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bahkan saya ngomong dengan amat Tuhan, saya lihat justru, Tuhan ada di gereja kita, Tuhan ingin kita bekerja, maka itu sebabnya kita harus lebih serius, dan sungguh-sungguh bekerja lagi buat Tuhan, saya bilang sama amat Tuhan, mesti siap-siap, Karena sejak dari tahun ini saya rolling semua hamba Tuhan untuk kemudian khotbah setiap minggu keliling mesti mereka khotbah. Setelah itu kita bersyukur gereja kita 2006 mulai berapa tahun kita konsolidasi di dalam. Sudah ada satu kali waktu pertemuan rekan-rekan gereja Sinode mereka bercanda, tapi saudara itu mungkin tanda Tuhan ingatkan kepada kita. Ayo dong, GKBJ Kelapa Gading, melahirkan jangan mandul, gitu. Saudara saya berpikir begitu, oh iya. Nah kita perlu harus memikirkan tempat, kalau tidak bisa berkembang, kita harus mengembangkan yang lain. Saya so, pada waktu itu akhirnya kita mulai dengan pos kita di Kerawang. Puji Tuhan, saudara pos Kerawang kita, sampai saat ini ada dua kebaktian. saudara lalu kemudian, 2019 kita mulai dengan pos yang di Solo sudah dari 20 sekarang 68 kurang lebih sampai kita harapkan saya bilang sama Tuhan di sana kita akan berjuang ke 80 kalau bonus Tuhan kasih 100 next kita akan tambah dan saya bilang sama mereka harus buka dua kebaktian nantinya sudah kita mulai dari tahun awal tahun di Bali saudara kita bersyukur, kadang saya berpikir nggak bisa mengerjakannya, Tahu dari mana Tuhan, aku juga bingung. Tapi Tuhan siapkan orang-orangnya. Dan saudara, minggu ini kita sudah dapat hamba Tuhan, sudah full time di sana, bisa mendukung. Saudara, pergumulan yang lain lagi adalah ketika kita ditawar, satu pelayanan baru membuka. Dari tahun lalu, dan kami mohon izin untuk belum sampaikan kepada jemaat, karena dalam pergumulan, Berapa bulan kami harus survei dan kirim hamba Tuhan di sana dan saudara-saudara akhirnya dalam pertimbangan majelis bulan lalu yang memutuskan untuk mengundang seorang hamba Tuhan dan ada di tengah-tengah kita pendeta Valdi, ya penetah Valdi Ederchun yang akan melayani nanti membuka pelayanan di Green Lake, ya saudara-saudara. Kemarin saya tidak tempat ini dan ibadah di sana, khotbah di sana, bersyukur ada 56 jemaat di sana yang hadir. Ya kita bersyukur kepada Tuhan dan saya melihat ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Siapa kita, saudara? Orang bilang, toh gerejanya tidak besar. Iya, saya bilang Singapura juga tidak besar tapi bisa jadi berkat gereja kita. Kita minta Tuhan kasih hati yang sungguh mencintai Tuhan dan kita jangan puas diri dan jangan sombong. Saudara kita rindu Tuhan tambahkan hati yang sungguh-sungguh berkobar-kobar bagi Tuhan. menyala buat Tuhan. Saudara saya rindukan mau gereja inilah menjadi gereja seperti kapal induk yang mengutus para hamba Tuhan, mengutus para jemaat untuk memulai pekerjaan Tuhan. Bukan satu kapal pesiar yang dinikmati oleh anggotanya saja. Saudara saya berdoa bersyukur Tuhan memimpin dan menyertai 17 tahun gereja di tempat ini. Saya percaya semuanya ini karena ada hati yang mencintai Tuhan yang Tuhan taruh di hati jemaat sekalian. Saudara saya berdoa biarlah api pelayanan kita tidak padam api pelayanan kita semakin berkobar-kobar, di tengah segala tantangan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi mari kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Dan kita percaya suatu saat kita bertemu dengan Tuhan, bahwa setiap umat di tempat ini didapati setia. Dan Tuhan berkata, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena engkau adalah hambaku yang baik dan setia. mari kita ambil waktu kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu terima kasih Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami kami berterima kasih Tuhan Kau mengirim umatmu untuk beribadah dan bilangan di tempat ini terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin dari angkatan pertama, majelis lalu berikutnya, sampai pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kau taruh hati para pelayan Tuhan yang mencintai Tuhan. Tuhan kami tahu kami tidak sempurna, tetapi Tuhan anugrahmu yang terus menyempurnakan. Bapak kami rindu biar Tuhan taruh jemaatmu di tempat ini, Punya hati yang memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Memiliki hati pemuridan. Sehingga gereja ini Tuhan boleh menjadi cemaat yang berkenan di hatimu. Berkati setiap kami Bapak. Berkati umatmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.